0: Boa noite, bem-vindos a Paradoxo Temporal. Hoje, com seu participante não apresentador, Diogo Café. Um bom dia começa com um bom café. Atualmente tenho 18 anos de idade e adoro narrar sessões de RPG, porque RPG é incrível e eu adoro café. <risos> tá,
1: uh, eu sou a Jazz e... Ok, eu sou a Jazz e eu gosto de desenhar e escrever livros estranhos e jogar lol porque eu não tenho vida social mais é, e é isso e vai tomar no cu, Victor essa é minha frase de efeito
2: nossa <risos> <risos> Putz! <risos> bem para quem não sabe eu sou o Victor o da frase anterior é Victor VK geralmente é nas redes sociais e tal eu seus horizontes. o game designer game designer em informação é... e bem, Batata. <risos> essa é minha frase especial. Ah, não
3: demais, mas é? Tá super...
2: direto. Não,
0: é, então, essa era cara,
3: só a frase era misteriosa.
0: Era mim... O cara fala: É, sim, é. Ah, essa tá, essa frase as frases misteriosas e tal. Todo mundo faz uma frase. Aí o cara vai lá e diz: Ah, batata. <risos> batata. <risos> <risos> ah, qual foi?
3: Bom. E nesse clima bem divertido, vocês já perceberam o tanto que eles são engraçados, a gente vai falar sobre role-playing game, que é conhecido como jogo narrativo ou jogo de interpretação. Uh, é um tipo de jogo em que os personagens eles assumem um papel, né os papéis desses personagens, e eles criam as suas narrativas col colaborativamente. <risos> uh, é, o RPG ele tem sistemas de regras, Uh, predeterminados, e os jogadores, eles podem ter ações improvisadas, tem um mestre que é, guia o jogo, que orienta os jogadores, né, e eu geralmente não são... É, então. <risos> tem uns por aí que eu conheço que adora ferrar o jogador.
0: Ah, é... mas é só quando, não é toda hora.
3: <risos> é, só um pouquinho, né? <risos> Às
0: ah, vezes, dá vontade
3: <risos> Bom, e aí uh, Geralmente os mestres Eles escrevem as aventuras Mas, se for uma galera que já é conhecida Às vezes algum jogador escreve a história E é o mestre-mestra Ou assim, as pessoas vão Se divertindo e jogando o, As aventuras é, O RPG A maioria das pessoas Jogam Days and Dragons que é um RPG de fantasia desenvolvido por, originalmente por Gary e Dave, que eu não vou falar sobre o sobrenome, que eu não sei. É, e, pela primeira e foi publicado é, pela primeira vez é, em 1974 nos Estados Unidos. E o mundo do Dungeons Dragons é... Medieval? Tô falando merda? É. Tô, né? É.
2: Via de regra, mas é. tem outros...
3: Enfim, é só um sistema de jogo, não, né?
0: Não, é porque, é, é exatamente, Dungeons and Dragons é um sistema de jogo, ele não necessariamente é medieval, ele, na sua maioria, é medieval e ele foi feito para ser medieval, mas dentro do próprio jogo ele abre possibilidade de você jogar em diferentes... Realidades e tempos diferentes, diferentes gêneros e modos. Inclusive, a gente já chegou a usar esse sistema é, com algumas adaptações, mas para jogar aventuras steampunk, que era um pouco é, além do medieval padrão.
2: Que foi o nosso mais recente, assim, é. que levou mais tempo.
3: Sim, que eu participei só no final.
2: E também foi a que teve participação da Beatriz.
3: É uh, eu... gente, só pra informar, eu conheço eles há muito tempo e eu comecei a jogar com eles em 2000. E... Ai, ah, não sei, Diz não foi. lembro. Acho 2018, 2018 foi. Foi, foi. Que foi. foi até na casa do DI, foi bem legal. A gente jogou lá. Foi a primeira vez que eu joguei RPG e foi a primeira vez que eu joguei com eles. E... Todos eles têm uma experiência bem incrível com RPG. Vocês começaram a jogar com, a, com quantos anos de idade, é, como vocês conheceram o RPG e tal. Caramba!
2: Faz tempo.
0: A, a, meu, gente meu,
2: começou,
0: meu... a gente começou em 2016. Eu nem sei quantos anos a gente tinha, acho que uns 14, por aí. É,
2: é uns 14. 14
0: anos, por aí. Foi, foi uma experiência interessante porque a gente era amigo de escola. E a gente sempre andava junto e tal. Aí um dia meu primo apareceu e disse... Ah, eu encontrei um jogo legal que dá pra gente jogar. Tu pode chamar teus amigos. E a gente se junta na minha casa.
1: Porque eu não tenho aí, amigo. <risos> Sim, <desculpa.
0: risos> Nossa. Desculpa. De começo, a gente... Tipo assim, eu, por exemplo, eu tinha um certo preconceito. A maioria tem. Porque a gente conhece RPG. Tipo, ah, o pessoal fala em RPG. As pessoas pensam nos cara esquisito, fantasiado, morando num porão. Sim. E, Fazendo Sim. coisa. Mas isso Sim. seria legal também. Mas. Eu não é. acho esquisito. Isso seria divertido é também. Divertido, <risos> mas na visão da maioria das pessoas isso é estranho. E as pessoas acham que isso é jogo de, de gente nerd, sem vida e tal. Mas, tipo, é. Mas é. não, pô. É, o RPG abrange uma, abrange uma grande maioria de pessoas. Não tem um gênero específico, uma pessoa específica. Uhum. Todo mundo pode jogar RPG. Inclusive, as pessoas jogam RPG às vezes nem percebem. Porque. É verdade. RPG é role-playing game, ou seja, é jogo de atuação. Basicamente, não precisa nem ter dados, em alguns casos nem precisa ter dados. Mas voltando ao que importa, a gente começou em 2016 e a gente está jogando desde então. A gente fez uma pausa de um ano, mas foi só isso mesmo. A gente está até hoje jogando e se divertindo muito. a Jasmine, inclusive, com o passar do tempo a gente foi tirando, inserindo algumas pessoas. A gente parou de jogar com meu primo e tal. Mas a gente sempre procura a melhor maneira de se divertir. Inclusive, foi o Victor que apresentou a Jasmine pra gente um ano depois que a gente começou a jogar. E ela tá com a gente até hoje, né, Jasmine?
1: Uhum. Eu comecei uhum. a jogar RPG pra pegar macho.
0: Caraca.
1: Ah, é. <risos> Sério? <risos> eu não tô nem falando.
0: Tá vendo? A RPG também serve pra isso. Porque ela conseguiu. É. RPG também junta pessoas. <risos>
1: <risos> hum. Ai, que otária, velho. Não seja esse tipo de pessoa, por favor. Não seja.
0: Não, mas pra você ver, ó. Pra você ver, Não, Beatriz. A... Olha, A eu tô no buraco pode... agora. Não, pô, a gente, se, a gente tá jogando desde 2016 e depois disso a gente se ficou afastado um pouco porque a gente começou a estudar em escola diferente e tal, mas todo final de semana tinha um RPGzinho pra gente se juntar, conversar, jogar papo fora, se divertir e a gente tá aqui é, até hoje.
2: Semana, né? Sim,
0: sim. É, a amizade continua forte até hoje, por causa do RPG principalmente.
2: Sim. sim. E agora na pandemia, que não dava pra gente se reunir mais... É, a gente deu um jeito de conseguir fazer os RPGs online é, pelo Discord, pelo Zoom. A gente foi dando nosso jeito. É... Mas acabou que deu certo aí. A gente tá fazendo campanhas até hoje. <risos>
3: É, pra mim às vezes é complicado participar, mas sempre eu dou um jeito de participar e sempre é muito divertido. É muito, mano, eu acho assim, uma das coisas que eu acho mais legais do RPG é o processo de criação do personagem, é, de escolher raça, classe, é, construir a história do personagem, porque tem toda uma parada assim, diferente né, do RPG. Porque não é só atuar, sabe? É, tem que conhecer o seu personagem, criar ele, sabe? É muito divertido isso, né?
2: Uhum,
4: Bastante. Pra caramba.
1: Sim, eu, eu, como comecei a escrever um livro, eu não sabia muito bem inserir a minha personagem que é protagonista, porque eu não tenho habilidade de escrever personagem feminina. Aí eu criei a minha personagem pra inser inserir ela dentro de uma campanha de RPG. Resultado, eu comecei a trabalhar ela melhor no livro. E agora eu tô me sentindo muito incrível. É isso.
0: Até porque. <risos> é. Porque o RPG você se consegue, se você se focar mesmo, assim, às vezes você consegue, dependendo até do mestre dos jogadores assim, você consegue criar toda uma imersão onde você entra na pele do personagem. E o detalhe é que o a vantagem do RPG não só atuar e se divertir, mas você cria uma história, você cria uma realidade inteira em cima de uma mesa com alguns papéis e dados. E você nem precisa gastar mais de mil dólares para comprar uma mesa foda, para comprar um monte de miniatura bonita. Não, você tendo imaginação, dados, ou às vezes até no aplicativo de celular, pra, se você não tiver dinheiro para comprar dado uhum. que é bem baratinho. você Basta ter um papel, um pedaço de papel para você criar seu personagem, e a imaginação, e só isso. Você pode jogar em qualquer lugar. A
2: propósito... Lugar. A propósito, Jasmine, hum. é, aproveitando a deixa do Diogo, dele falando sobre que não precisa ter miniaturas fodas, não precisa ter um monte de dado, a gente lembra lá do grupo que o PP montou na escola, uhum. que eles também eles não tinham é, muitos dados, eles não tinham fichas, eles não tinham nada que as pessoas olhassem e dissessem, ah, eles gastaram muito dinheiro para jogar. Não, eles pegavam folhas de caderno, alguns D6, dados no celular e desenvolver história de, as histórias deles e criavam seus personagens. E lá eles jogavam no intervalo da escola, quando acabava a aula, e se divertiam, sem precisar gastar quase nada.
3: Nossa, isso é muito massa, né? E, cara, assim, vocês que estão há muito tempo no, no RPG, vocês escrevem as histórias ou vocês tiram de, sei lá, de Pathfinder, sei lá, outras versões de D&D e e outras histórias que estão inseridas nesse mundo, ou cada um escreve, ou só um escreve, um mestra, os outros não? Como é que funciona?
0: Então, é, eu vou falar primeiro para poder explicar ah. um pouquinho. Pois é, eu vou falar primeiro para explicar um pouquinho. É porque assim no começo, na nossa primeira sessão de RPG que eu falei que eu cheguei, cheguei um pouco de preconceito e receio é, a gente não sabia jogar a gente não sabia mesmo, nem a gente, nem o mestre sabia jogar, era a nossa primeira vez nossa primeira experiência
1: ah, <risos> é... é tipo sexo
0: eu lembro é, enfim hum. do RPG, não tô falando do sexo
1: enfim hum.
4: exatamente
0: Exatamente. <risos> a gente chegou na primeira vez, a gente se sentou reuniu-se e tal, vamos jogar e assim, a primeira, nossa primeira aventura a gente pegou um Starter 7 que a própria companhia do DD ela vende. O Starter 7 já vem com uma aventurezinha curta pra iniciantes, pra você é, entrar no mundo. E tipo assim, a gente não sabia jogar e nos primeiros cinco minutos do jogo todo mundo morreu.
2: Foi incrível <risos> pra um
0: grupo de goblins. Foi um grupo de, sei lá, era. Três goblins, goblins. Um... inimigos bem fraquinhos do jogo. Tipo, bem coisa de iniciante mesmo. Mas a tá anubando e todo mundo morreu. Aí depois disso, a gente foi olhar melhor as regras e tal. A gente aprendeu a jogar e começou a se divertir muito. A partir da segunda sessão, foi só melhorando. A gente fingiu e... que nada tinha acontecido. <risos> a gente fez isso várias vezes. Aí depois disso, é, depois que terminou a primeira aventura, meu primo disse assim, cara, tu quer mestrar? Tu gosta de inventar a história? Vai lá. Aí eu, ah, pois tá bom. Aí eu comecei, peguei um papel em branco, comecei a criar. E... Eu gostei. Eu, inclusive, gosto mais de mestrar do que de jogar. É, inclusive, o pessoal me pede muito para mestrar. É, e assim, joga... as duas coisas é bom, tanto jogar quanto mestrar. E a gente parou de pegar a aventura pronta. A gente decidiu criar nossas próprias aventuras. E a gente está criando. Um... A gente ainda está criando um mundo, uma história. A cada lugar novo que eles chegam, eles descobrem um segredo daquele lugar, uma história de por que é assim. Um background todo daquele mundo. A gente tem o um lugar, uma península agora onde os personagens estão, e eles estão descobrindo que até o nome dos mares tem um, uma razão, que era por causa Sim. de duas, era é, por causa de duas divindades que existiam ali antes. Enfim, e a história vai, a história praticamente, ela se escreve sozinha. No começo, a gente achava, é, pelo menos eu né, que mestrava, eu achava que eu tinha que preparar a história inteira, sozinho. E de uns tempos para cá, pois é, e de uns tempos para cá, eu descobri que eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente escrevo um plano de fundo, dou uma missão assim de uma maneira mais sutil, boto os personagens no mundo e deixo que eles mesmos escrevam a sua própria história. E o RPG ele flui muito assim. Você, sei lá, o mestre descreve, você tá numa taverna, e na taverna tem um grupo de goblins suspeitos, ou então um grupo de orques brigando ou conversando baixinho. Aí eu deixo os jogadores fazendo o que eles quiserem. Aí os jogadores podem tacar fogo
2: na taverna, brigar com os orques, podem fazer aposta, panicar ah, no cara.
1: <risos> é, e...
2: Falar de tacar fogo na taverna, na taverna é algo nostálgico.
1: <risos> eu me lembro disso de algum lugar.
2: Que onde será? Talvez
0: o G2. Talvez a, talvez a Beatriz tenha participado de algum desses incêndios, não sei.
3: Ah, <risos> cara, pra ser muito <risos> sincera... É no na última vez que a gente jogou do Steampunk, eu acho que é esse o estilo que a gente jogou. Eu, particularmente, não Sim. sei qual foi o final da minha personagem porque no dia eu não consegui ver e eu ainda guardei os vídeos que foram é, uau, o link ou baixo guardei no meu Google Drive para eu assistir depois para eu ver o que, que tinha acontecido. Mas Nossa. assim, eu ainda não sei o que aconteceu, mas eu já estou triste. Eu estou
2: triste Caramba.
3: Eu acho que foi muito injusto Com a minha pessoa, sabe? Ter matado a minha personagem A personagem era maravilhosa Tô brincando Não tinha como eu continuar E, e também eu acho que todo mundo morreu, não foi?
2: Não Não, não só eu morri
0: Assim, tu... como, eu falei, como eu falei A, a história ela se escreve sozinha E tipo assim quando eu escrevi a primeira vez essa aventura steampunk, eu fiz ela muito simples, sabe? Até um, talvez até um pouco rasa, assim. Porque eu só queria mesmo contar uma história. Só que aí, por exemplo, o Vitor criou um personagem que ele era um robô e ele era diferente porque aí ele tinha as espadas no braço e ele tinha um modelo diferente porque ele era
2: capaz de... Como é que era, Vitor? pensar por conta própria. Ele era... Pensava por conta Bem, própria. Bem, é... O meu personagem, ele era um autômato. É, que foi criado por... O, o seu criador, ele não tinha um corpo que pudesse andar, se movimentar, mas ele tinha uma mente muito avançada para construir autômatos e robôs. Ele estudou bastante, além dele ter facilidade para isso. E aí ele queria ajudar a humanidade de algum jeito, ele queria ajudar as pessoas, e ele gostava muito de robôs. E ele decidiu criar o seu autômato. Ele que, decidiu se recriar. E com isso ele criou o Thomas Edgar, é, que ele deu o mesmo nome que era do dele, o robô tem o nome do criador, e ele pensava por conta própria. Ele é o primeiro robô que foi criado que conseguia pensar por conta Guter. própria. Ele era movido pelos pela força vital do criador, ele colocou a própria força vital dele dentro.
0: Pois é, e tinha também o personagem da Jasmine, que era um inventor. Fala um pouco dele, Jasmine.
1: Café! <risos> ok. Uh,
2: Tyker era ótimo.
1: Então, o Taiker ele era... Na verdade, o próprio nome dele, ele se originou de um erro. de Digitação. Era pra ser Tyler. <risos> e aí acabou que eu escrevi Tyker, que parece tipo tic-tac de engrenagem. Como ele meio que um, um inventor, encaixou, casou bem essa ideia. E ele tinha uma montaria, a montaria dele era uma aranha gigante mecânica, porque sim... E ele, tipo, sempre tirava, tirava alguma coisa do bolso, algumas coisas pra explodir, e ele tinha uma arma bem OP.
0: Ele era é, tipo é... um
1: Isso, exatamente, ele Sim. era um espetopo basicamente. Muito incrível. E ele ficava curando toda hora o, o, o Thomas Edgar.
0: <risos> pois é, e tipo assim... A história que eu criei era simples assim. Eu só queria contar uma história. Aí eles criaram personagens bem profundos e envolventes. Inclusive tinha outro, um anão que, tals, que ele tava buscando era a redenção. Era o do Enzo. Era o Aí, tipo assim... É o nosso, é
2: nosso terceiro integrante, é, integrante do grupo original de RPG. Sim. É do Enzo. Só que ele não pode estar aqui hoje. Porque tá ele teve um compromisso dando
1: culpa
2: ah, não. Ei, a gente não revela a vida pessoal dos outros aqui, tá bom?
1: Ah, desculpa.
2: <risos> a gente tem que definir
0: o Enfim. Um Enfim. Aí, aí eu, fui, eu botei eles no mundo pra, pra história ir acontecendo. Pra eu ir narrando a história e eles irem se envolvendo. E o que aconteceu é que os personagens, eles conseguiram se casar bem com a história. E, por exemplo, teve muita interação entre o o Thomas, o Thomas Edgar e o Tyker Porque ele era um robô e o outro era um robô Então meio que eles tinham Uma relação um pouco Complexa, digamos assim De, de homem e máquina
4: e... Turururu,
2: turururu, ah, não. <risos> Brincadeira, não tinha nada disso Mas era
0: uma
1: relação turururu. de extremamente amizade Isso me faz ah, lembrar de outro personagem sei,
0: meu Ele na primeira aventura enfim E o que aconteceu? É, a história, ela ficou Ela começou a se aprofundar muito além do que eu queria Porque a gente, eu pude aproveitar muito do passado dos personagens E depois que eles terminaram a primeira aventura Eu já tinha um gancho a próxima aventura Que eu ia trabalhar um pouco mais sobre cada um dos personagens E inclusive das ações que eles tinham feito na primeira aventura. Porque na primeira aventura eles fizeram umas besteiras e isso influenciou a segunda aventura. E a graça do RPG é isso, porque tipo é, o mestre pode fazer com que as decisões dos jogadores afetem de forma talvez um pouco exagerada ou não o futuro. E, por exemplo, eles encontraram uma máquina que era tão poderosa que se eles usassem aquela máquina poderia surtir um efeito colateral. E eles usaram a máquina duas vezes. Isso
4: só
0: duas nem, pergunto. Nem pergunto. Usei, só duas, nem foi muito Nem foi muito, só duas Só duas Só duas Não, e tipo, aí eles conseguiram Resolver a aventura e tal Aí eu fui trabalhando um pouco sobre cada um dos personagens Aí, por exemplo, o Thomas Edgar ele, ele subiu no posto dele Ele era Ele fazia parte do exército Ele tinha uma posição relativamente alta E ele subiu pra mais alta que podia porque naquele mundo, os robôs eles tinham um certo patamar até onde eles podiam seguir, né? Porque, tipo, a, digamos, as leis impediam que os robôs crescessem muito. É, e era, eles, cam eram eles eram meio excluídos, porque robôs eram só para servir os humanos. E o Thomas Edgar conseguiu subir nisso, ele conseguiu ultrapassar os limites que um robô normal poderia. E, inclusive, ele permitiu ganhou acesso a armas de fogo, não que ele tenha usado. <risos> o Taiki, ele encontrou Inclusive um livro que meio que deixou ele Ainda mais perturbado que ele já era E ele ficou muito rico Com as invenções dele Aí eles mudaram completamente o mundo, porque o Tyke, ele virou um gênio, que conseguiu descobrir uma nova fonte de energia, que dava para ligar as máquinas. Aí na segunda aventura, eles descobriram que tinham anões, que eles descobriram uma forma de usar um cristal que matava robôs. Aí eles tentavam descobrir por que isso estava acontecendo, e descobrem que tem a ver com a primeira máquina. E revolta em cima de reviravolta, eles fizeram a história sozinhos, praticamente. Eu só dei um empurrão. E eles foram fazer a história
3: de. Você muitos anões?
0: Como é que é? É, é. Foi, Foi nessa daí mesmo. Que... Foi.
3: Tava com
1: anão, porra, que saudades.
0: <risos> aí a Bia pegou o metralhador Ele... e saiu Ele... matando Ele... um não de anão. E sabe o que
1: é Ele... a, Ele... tava... a melhor parte? Sabe ah. o que é a melhor parte? Que o nosso outro amigo era um anão.
0: Então? É. Sim. <risos> E o, final,
4: Mas
0: enfim, e o final foi mais épico ainda, não porque a história que eu escrevi era boa, longe disso, foi porque o personagem do Vitor conseguiu criar uma interação tão profunda e sentimental com os outros, que no final, conforme eu ia narrando como ia acontecendo, né como o personagem veio a falecer, infelizmente, tipo ele morreu como um herói, e eu, a narração foi tão boa e envolvente, tanto minha quanto dele, que, tipo, dava vontade de chorar.
2: <risos> dava vontade. Hugo, a Jasmine tava se fazendo em lágrimas.
1: foi boa mesmo.
2: Na verdade, eu chorei também. Eu, eu engoli um pouquinho o choro assim na hora, mas... Cara, um no dia eu acendi vela <risos> mano. Não deu pra acender e vela, pego...
1: porque a única vela que e eu tinha fui era uma pego... vela preta.
2: E eu fui bem pego de surpresa, assim... <risos> Porque eu tinha dito que eu, no dia de manhã que a gente ia ter essa sessão, eu mandei uma mensagem no grupo dizendo é, caso o Thomas Edgar morra, eu vou deixar uma mensagem. Eu deixei como se fosse um diário de bordo do Thomas Edgar. Eu não falei como o Victor. Sim. Eu falei como o Thomas Edgar. Eu mandei uma mensagem dizendo é, chegamos, ao, chegamos finalmente ao nosso objetivo. É, depois de ser levado um ataque daquela arma... Eu percebi que talvez esse seja o, meu, seja o meu último dia lutando... Eu deixo essa mensagem gravada para caso... Eu não volte com meus amigos da aventura... E foi tipo isso... Eu deixei de manhã essa mensagem gravada... E E realmente foi necessário que a mensagem fosse tocada... Só que eu não tinha preparado nada... E aí vem o... E que eu achei que fosse ser um negócio que eu fosse falar depois... Mas aí o, o Diogo Ele pegou e disse e Então vocês tiram o chip dele E tem uma mensagem gravada Fala aí Vitor Aí eu Putz, <risos> que momento
4: Nossa, véi
2: Aí eu respirei, eu pedi um tempinho assim Aí eu, beleza, vou. Aí eu fui e mandei no um improviso Mas foi um dos melhores improvisos de toda a minha vida Nenhum trabalho de escola se comparar Ao quanto eu improvisei naquilo dali tão bem É.
3: <risos> Porra, a gente é. se apega
2: é. né é. os personagens né nossa o Thomas Edger eu vou o Thomas Edgar é uma das fichas que eu salvei aqui para emoldurar e colocar na parede <risos> ele morreu como um herói
0: ele tipo, mudou o mundo tá ligado foi, a, prim foi ele... a primeira
2: vez que a gente conseguiu que nossos personagens se tornassem lendas em quatro anos de gameplay é que geralmente eles play. morriam eles morriam de muito tosca geralmente é não não falei não pô
0: não tá bom não... <risos> é um assunto delicada pro nosso amigo ele tem até hoje <risos>
2: traumas,
0: enfim o
1: Vitor, o Vítor é, é o jogador que tem mais personagens mortos
2: é, é exatamente eu tenho eu dá para fazer um cemitério só dos meus personagens porque <risos> eu tenho tem dias que eu tô numa zica do caramba quando a gente vai jogar e inclusive a minha a morte do meu primeiro personagem foi uma das mais marcantes, que até hoje é meme no nosso grupo. O cara, a gente faz piada o e tal. Ca... Nunca ele vai ser esquecido, embora fosse odiado. É
0: cara, o cara... tipo assim, o dado de 20, né? Tem 20, o dado tem 20 lados. E o número 20 é o maior número, ou seja, ele é um sucesso crítico. Qualquer jogada que você faça e tira um 20 é sucesso automático e faz uma coisa incrível. Enquanto que o número oposto, que é o menor, o 1, ele é uma falha crítica, ou seja, acontece uma coisa muito ruim. E o que acontece? O nosso amigo aqui, ele teve a grande sorte de tirar o número um
2: sete <risos> vezes. Se a gente contar com o teste de é, medicina que o teu personagem fez no meio, foram oito de tabela. E
0: detalhe, teve esse detalhe, porque tipo o personagem estava lá todo perrado no chão, tava lá só o bagaço, aí eu, ah, eu sou druida, eu posso salvar ele com a minha medicina e tal, aí eu fui lá fazer um teste de medicina pra tentar ajudar ele, joguei o dado, saiu um também <risos> aí eu parado aí ele e Ai, <risos> ah, esse dia foi incrível
3: bom, foi. é cara, assim como a galera não conhece muito RPG, creio eu, né é, quais são as funções que tem dentro do RPG? Porque eu sei que tem mestre. E, tipo assim, é, tem termos dentro do, do RPG que eu sempre me confundo. Tipo, por exemplo, campanha, aventura. É, eu sei que a função do mestre é, é óbvia, que é, é de mestrar o jogo e tal. Mas depois também eu queria que vocês falassem um pouco sobre a ficha de personagem, né? Tipo, o que que tem... É, e tal. Ah,
0: nessa parte aí eu deixo até pro Vitor falar, ele já é especialista em criar ficha de personagem. <risos> Nossa!
1: Brasilão!
2: <risos> ah, oh, bem, quando a gente começou, é, eu não tinha muito o que fazer e eu queria me enturmar bastante no grupo. E eu fiz uma coisa que eu achei que fosse ser legal, que acabou sendo algo não tão legal. Que foi devorar o livro do jogador por completo, eu li ele todinho. É, pra meio que tentar ficar por dentro. E ainda assim eu fazia os personagens errados. Complicado, bicho. É... Mas enfim, a gente tem. E eu gostava bastante de fazer histórias pra personagens. Porque eu já sabia que cedo ou tarde os meus personagens iam morrer. Porque eu tenho bastante azar. <risos> 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 Mas é sério, eu deixei... eu fazer, tipo, eu fazia quatro personagens assim de... de reservas só pra ficar lá na hora que o meu personagem morresse. Aí virou um hobby, criar histórias pra personagens e pegar a ficha mesmo pra fazer. Era uma terapia pra mim. É... A gente tem as habilidades... Tipo, tem sessões na ficha. Tem as áreas. Deixa eu até abrir uma aqui no meu computador. Ficha.
0: Mas assim, Vitor eu acho... Bo... Eu não sei, tu vai falar do da ficha de D&D ou
2: tu vai falar ficha assim, padrão, Acho... padronizada? Acho que dá padrão mesmo. É, irmão. porque no geral, eu vou falar do, é, do geral assim, é. é a ficha meio genérica. Geralmente em fichas genéricas de RPGs, a gente tem as habilidades, são os valores de habilidades. No D&D são força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Mas dependendo do RPG pode mudar de nome essa habilidade Ou ela pode simplesmente não existir ou ter outro no lugar Aí varia do RPG é Um sistema de perícias é o que o nosso personagem sabe fazer Que dependendo do RPG também varia bastante A gente tem a vida, a armadura, é... inventário e a própria descrição do... descrição do personagem Geralmente é isso que a gente tem em fichas genéricas é, também tem a ficha de magia, no caso do D&D, que é onde nós colocamos as magias que o nosso personagem possui, truques e outros valores que a gente queira colocar assim que tenham a ver com as nossas magias. E a terceira ficha que a gente nunca usa do D&D padrão, que é a ficha de características, que eu não sei porque a gente não usa, a gente deve ter preguiça muito. de usar, mas ela, a gente, ela é muito interessante, porque é onde você pode desenhar assim, seu personagem... Escrever alguma coisa sobre os grupos dos quais ele participa, se ele participa de alguma seita, se ela tem algum símbolo, descrever coisas do passado dele mais detalhadamente do que na ficha principal, mas a gente costuma nem imprimir ela quando a gente vai fazer os personagens.
3: Eu imprimo tudo. É, essa é verdade. Eu não uso. Eu uso? Eu geralmente não Eu uso, não. não.
0: Poucos, eu crio poucos personagens, eu não uso, eu acho desnecessário, até porque quando a gente tá jogando, geralmente a primeira coisa que eu faço é descrever como é meu personagem e tal.
4: É,
2: sim. O jogo geralmente é o nosso mestre, ele é o mestre da nossa mesa quase todas as vezes que a gente joga. <risos> Aí, atualmente, com, na pandemia, é, com RPG à distância, a gente tá variando, como são histórias mais curtas pra ter um engajamento maior, a gente tá variando quem é o DM de cada mesa. A gente cria a nossa história e vai mestrando uma curta história.
0: isso já inclui na, na... Faz parte da outra pergunta que ela tinha feito. Que era a diferença, os termos, etc. E tipo assim, isso é uma coisa meio nossa. Assim, cada mesa tem o seu jeito de jogar, é claro. A gente, por uhum. exemplo, gosta de separar campanha de aventura, de spin-off. E, e tipo assim... As campanhas, geralmente, elas são bem longas. Coisa que talvez dure até um ano ou dois dependendo da nossa inspiração para jogar
2: da, da... e da nossa capacidade de se encontrar também para jogar, é. geralmente são presenciais e de, e de
0: não acabar com a história no meio do caminho isso acontece às vezes
2: <risos> normal, ou morrendo ou ficando sem graça, de tanto que a gente vai meio que se desligando da história com o tempo
0: é, porque tipo assim, a gente tinha antigamente, a gente tinha nossas campanhas a minha primeira campanha, honestamente, foi meio ruim Porque eu não sabia direito como se jogava Eu achava que era um sistema de jogo meio que MMORPG Tipo, você só ia lá evoluindo, ganhando dinheiro e XP Aí, enfim... E a mistura foi meio sem graça Porque era só luta, luta, luta e luta Teve até uma luta que foi muito foda Que a gente nunca vai se esquecer Que é a luta contra um monstro gigante que eu criei Saudades
2: Poxa, cara
0: Foi um monstro, assim, que marcou a gente Principalmente eu, porque foi o primeiro monstro que eu criei. E, enfim, as campanhas elas são, costumam ser mais longas e demoradas, e elas incluem a história principal. Como se fosse um, eu gosto de separar como se fosse um jogo, que tem a história principal, as missões secundárias e tem os extras. E, por exemplo, a campanha principal, eu gosto de abordar o mundo em geral. Sabe, histórias que envolvem a destruição do mundo, do continente, guerra, guerras enormes entre reinos, lutas colossais entre demônios, gigantes e criaturas mágicas, enfim, essas coisas. É, também tem as aventuras, que a gente, inclusive a gente parou de fazer as campanhas por causa do, da pandemia, a gente gosta de jogar presencialmente as campanhas, e as aventuras, elas costumam ser mais curtas, podem durar uma, duas semanas, um mês, talvez... que são, são mais é, separadas, assim... porque tem a ver com a história principal... geralmente tem a ver com a história principal... mas elas não são, assim, tão importantes... elas não afetam tanto, assim, o mundo... quanto as campanhas... e tem os spin-offs... que a gente fez muito, inclusive... que a gente começou a fazer agora, online... que são Aventuras Isoladas que conta um pouco da história de alguns lugares específicos. Por exemplo, o Victor, há muito tempo atrás, tinha criado um personagem que ele vinha de uma cidade chamada Chestful, que ele era um tritão, uma cidade aquática. E num belo dia ele disse assim, ah, já que a gente não vai jogar RPG pessoalmente, vamos jogar online, eu posso contar a história desse lugar. Aí eu disse, cara, uma ótima ideia, vai lá. Inclusive, Victor, você quer falar um pouco sobre esse lugar?
2: Ah, eu quero. <risos> Bem, é... quando a gente foi jogar... Teve um tempo em que a gente já estava meio desencanando assim das classes principais, das classes e raças principais é, do D&D clássico. É, e a gente saiu pela internet procurando adap é, adaptações, procurando raças novas para jogar e tal, para ter uma maior variabilidade. E uma que eu gostei bastante foi eu, particularmente, posso ser odiado por muitos por isso. Eu sou um fã de elfos. No nossa, D &D.
1: morre.
2: Elfos e Hulk. <risos> <risos> elfos e Porra. são minhas taças favoritas. Inclusive, a, é porque, chato. a minha classe favorita. A minha classe favorita no DD é patrulheiro. E eu é, gostei muito da nossa primeira campanha por eu ter jogado com um personagem que eu me achava confortável, que era um elfo patrulheiro. É, e de lá pra cá ele continuou sendo minha raça e minha classe favorita E então eu encontrei o Tritão Que na versão que eu tinha encontrado era como um Elfo dos Mares Uma espécie de Elfo dos Mares mesmo E eu tava muito empolgado Porque já fazia um tempo que eu não jogava com um personagens que eu gostava tanto é, Tipo, eu tava criando personagens praticamente descartáveis Entre o meu primeiro e aquele Acho que foi meu terceiro ou quarto personagem, né? De hoje. Mais ou menos isso Aí eu pensei, bem, eu me empolguei, eu consegui pensar numa história muito foda aqui. Eu peguei o meu caderno assim para escrever e dar-lhe escrita. Fui escrevendo, eu criei uma cidade subaquática com vários reinos em outros ambientes. Por exemplo, é, a cidade centro, a cidade matriz, era Chachifo é, subaquática, que era a central. Mas tinha o Shashful das neves, das montanhas, da floresta, que eram sub-reinos espalhados pelo mundo. E Shashful era... O... E essas cidades, esse reino espalhado de Shashful, era um reino de druidas. É, apenas druidas faziam parte desse grupo.
1: Doente. Só que era um
2: druidismo diferente. Era um druidismo diferente. Não era... O padrão do D&D apenas. Eles tinham conhecimento de espécies antigas. A energia deles não vinha da natureza. Vinha de uma força... Então não é mais druida, é, caralho. Eu peguei o druida e trabalhei em cima deles. Eles são druidas de Chastful. Literalmente. É... <risos> são partes, assim. Que eu peguei e criei esses druidas. É, e na época eu joguei com ele e tal. Mas eu tentei aplicar pro nosso DM pra ver se dava para adicionar alguma coisa na história, mas acabou que nunca foi utilizado a história de Chasford na mesa. Pois principal. é,
0: interrompendo um pouquinho, é porque então... assim
2: na época a gente é.
0: tinha, na época a gente tinha outro mestre que não era eu e tipo assim ele gostava muito de contar a história dele, porque assim a gente sabe que cada um tem sua forma de jogar e tal <risos> e ele era muito do tipo que gostava de narrar a própria história. Não é do jeito que eu gosto de fazer atualmente, que é Botar os personagens no mundo para eles explorarem e escrever a própria história. Ele gostava de criar a história dele.
1: Inclusive, eu descobri Igual recentemente. A
0: minha é, inclusive, eu descobri recentemente uhum. que tem um termo pra isso que é storytelling. Não é RPG, é storytelling. E é uma, uhum. uma pessoa narrando uma história. E basicamente a gente sempre seguia é. na dele: tipo, ah, tá lá a história e tal, o mundo dele. Aí tem isso, tem aquilo, aí vocês precisam fazer isso, e aquilo e a gente ia seguindo, fazia isso, fazia aquilo. Isso por um tempo ficou muito chato Inclusive foi um dos motivos que a gente teve que interromper a campanha dele é, Depois de um tempo ele saiu da nossa mesa Porque não tava dando certo também Porque ele gostava de fazer de um jeito Mas a gente não gostava tanto E a gente achou melhor é, Seguir um rumo que agradasse a maioria No caso a gente Que já tava lá há mais tempo A gente tinha uma amizade mais forte né? E acontece, normal A gente já trocou de gente, pessoas várias vezes na nossa mesa Mas enfim o que
2: importa... Entraram, saíram. É,
0: mas o importante é, é: Tinha a história dele, desse mundo, desse reino, mas ela não se encaixava de forma nenhuma. Tanto nas minhas quanto nas do, do outro mestre. E tipo assim: Aí o Fito teve essa ideia genial de que, ah, já que a gente tá, a gente pode jogar online e eu posso narrar a história desse lugar que nunca foi contada. E tipo, eu achei, cara, genial e a gente pode fazer isso pra outras coisas Foi por isso que a gente gravou a aventura steampunk A gente gravou não, a gente jogou aventura com A aventura steampunk com você, Beatriz Porque era uma história que... Sim. Era uma história também que eu queria Muito narrar, mas eu não tinha como encaixar uhum. E por isso a gente criou esses spin-offs Inclusive a gente já jogou essa sugestão Pra Jasmine, pra ela tentar narrar que ela também fazer
1: <risos> não, 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 não. Do que, que Essa... você está falando mesmo? Eu, eu esque... ah, Que foi? Oi, 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 oi. A nossa não, amiga aí, a
2: Jás ela, ela, é escritora, ela Sim, publicou um livro no isso. Wattpad. Não? Muito não, bom. Muito é bom. Chamado Crônicas de Elid.
1: Não, não. Se vocês não, pesquisa, quiserem por Crônicas por de
2: Elid no Google. É o único livro que vocês encontram É o único é lá, tá ah, E é muito para Pra ela não é. se achar importante demais
0: Pra não fazer propaganda só dela Aproveitando <risos> Em uma das nossas aventuras A gente criou um grupo alternativo Que a gente gostava de separar entre G1 e G2 Enfim, criativo demais Aí a gente criou um personagem A gente pensou assim Cara, a gente só tá fazendo um heróizinho Vamos inverter isso, vamos tentar fazer uns vilão assim Uns caras meio renegados assim, sabe? E tipo, uhum. a gente criou a nossa própria história uhum. e ficou tão legal, mas tão legal os personagens em geral e tipo, eu me apeguei tanto ao meu personagem que eu decidi narrar as aventuras dele e eu também escrevi um livro, inclusive eu e a Yasmin a gente tem esse projeto, né, de ficar publicando uhum. um é, em breve a gente pretende ficar só uma editora pra publicar também, o nome do meu ah. livro é o é, nome do meu livro é Ragnar O Grande e, tipo, não é um livro sobre, só sobre um herói ou sobre um vilão hum. e tal. Ele é um... Ragnar eu com tenho... H. Ragnar com H. É importante dizer isso, porque <risos> as pessoas não encontram por causa disso. <risos> <risos> Exatamente. Enfim, também tá no notepad Eu terminei de escrever recentemente. Mas, é, basicamente, isso tem a ver porque a gente, às vezes, cria histórias tão boas, mas tão boas mesmo, que a gente considera boa que, tipo, eu acho meio... Ficar só entre a gente. E eu quero, às vezes, compartilhar um pouco, porque, sei lá, o um universo de RPG é tão grande, vasto e infinito e tem, a gente consegue criar cada história tão boa que eu acho que vale a pena compartilhar para as outras pessoas também conhecerem, se juntarem e uhum. tal. É muito bom fazer isso.
2: No meu caso, eu sou enrolão e eu nunca coloquei nenhum projeto de livro em prática e os que eu coloquei eu não terminei. Mas eu fiz a capa do livro da Jasmine e do Diogo. E, Muito obrigado incrível. Eu te amo do fundo do meu coração por isso.
0: É pra não ter Cara... que pagar. <risos> ah, não.
3: Porra é foda. Cara, como é o processo criativo, né, de vocês escreverem as histórias... De criarem o um mundo e assim, obterem inspirações, assim qual é, qual é o lugar que vocês é, bebem, sabe, qual é a fonte que vocês bebem de inspiração para vocês escreverem as histórias de vocês, assim
1: Cultura japonesa
2: <risos> Nossa, é real da Jéssica bastante isso
1: Meu livro é um novel é um, um fuck anime muito bom
2: As minhas histórias, elas costumam ser curtas Principalmente por eu não dar continuidade assim muito longa. E elas surgem do nada. É algo bem peculiar meu, porque tipo assim. Eu tô fazendo lá qualquer coisa aleatória. E me vem à cabeça, assim, a ideia de um personagem, por exemplo. Do... Uhum. Por isso eu tinha muitos personagens preparados no DD também. Porque do nada me vinha a ideia. E se... tanto é que não tem uma origem, que se parar pra observar. Os, todos os meus personagens são diferentes Eles são totalmente desconectos um do outro assim As histórias não tem quase nada parecido A maioria E é, eu costumo fazer isso Eu pego, veio a ideia na cabeça Eu sento assim, escrevo no papel E se possível Eu já passo logo pra uma ficha Já torno realidade
1: Meus personagens são, são, Sempre são assassinos
0: <risos> ah, é, porque cada um tem seu jeito, né? Tipo, eu, por exemplo, eu fazer personagem, é, meus personagens diferentes do Vitor, eu gosto de ter uma pequena relação, assim, entre eles. Tipo, uma coisinha, mesmo que pequena, que conecte um ao outro. Porque eu gosto de, de compartilhar, assim, o do universo pra construir melhor o mundo. Eu gosto de fazer isso, uma, é uma peculiaridade minha. Gosto de, às vezes, conectar algumas coisas que não tem muito nada a ver. E, por exemplo, eu, quando vou narrar uma história, escrever, inventar tipo assim, eu já fiz muita coisa, inclusive eu já estudei teatro, eu gosto muito de ler de, eu, eu sou meio que assim eu gosto de desenhar, então eu tenho esse olhar crítico, artístico, de observar tudo então esse meu olhar crítico me permite ver coisas, tipo assim eu gosto coisa, muito de o ver... cara
1: é paranoico, tá vendo? Que <risos> não
0: é, eu... Aqui... mas tipo assim, é, eu gosto de <risos> Eu, quando eu tô vendo, quando eu tô assistindo uma coisa, eu não tô só vendo, eu tô analisando tudo. Por exemplo, eu tiro muita inspiração de filme, de série. Uhum. os anéis aí é um prato cheio pra gente cultura oh. né, de verdade. Morre, verdade. Versão estendida mais de quatro horas. Ah. <risos> 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 Enfim. E tipo assim, quando eu tô escrevendo uma história, eu gosto de me aprofundar nela. Eu, por exemplo, eu pego uma ideia simples e vou aprofundando ela. Eu, quando fui escrever o spin-off da nossa Aventura Steampunk, eu peguei uma ideia simples. Ah, eu quero que tenha isso. Aí eu vou e começo. Ah, mas por que tem complicou isso? Complicou a gente. gente. Pois é. E às, vezes a ide... e às vezes eu nem preciso complicar muito. Eu deixo que os próprios jogadores complicam tudo sozinho. Aí pronto. Aí... <risos> eu conecto uma coisa a outra e dá certo
2: no final. Ele faz uma é coisa verdade. simples e a gente transforma num cataclisma.
0: Oh, é que, tipo foi... assim, eu... Eu boto a montanha e eles fazem a bola de neve sozinhos. É isso.
3: <risos> Pô, é por isso que eu já ouvi de muitas pessoas que jogam RPG que não adianta só criar a história. E, e às vezes também não é só o, o, o mestre, tipo, porra, tem um mestre foda. É o que vai diferenciar e que vai mudar todo o rolê, é os personagens, né? São os próprios jogadores, a forma, a forma como eles jogam, né? E como eles uhum. interagem entre si.
0: Ah, inclusive isso me lembrou de uma coisa Muito interessante Porque tipo assim é, Isso realmente de fato Porque por exemplo, você tá lá jogando RPG E o mestre ele é meio duro Ele gosta de fazer as coisas do jeito dele Um exemplo é, Um exemplo <risos> completamente hipotético E tipo assim,
3: Conheci um, assim.
0: um exemplo hipotético Hipotético <risos> Aí Ele tá lá narrando a história dele né? E assim, assim, às vezes é bom Porque às vezes ele consegue ter uma história boa Assim, às vezes é, Enfim, a história é boa e tal Tem é empolgante, tem outros twists e tal Mas a graça mesmo do RPG É você se sentir livre para fazer o que quiser e eu, e eu, quando eu descobri isso Eu deixei completamente aberto O mundo para eles, inclusive O que eu ia falar era que Por exemplo, eu e a E a Jasmine, a, nosso amigo Nosso outro amigo ele que não tá aqui Ele ia narrar uma, uma aventura alternativa E aí Eu e a Jasmine criamos personagens Que eles eram gêmeos uhum. Só que eles tinham personagens meio que Assim, complementares Ela criou um personagem meio psicopata Como e você, eu. Okay. É, eu, é tipo assim, tu era psicopata e eu era sociopata Tu matava e eu manipulava <risos>
1: Muito bom
0: E a gente criou uma dupla dinâmica nisso E ficou muito bom Porque assim essa liberdade que às vezes a gente tem A gente consegue criar algo incrível E tipo, a gente começou como dois Sei lá, dois cenourinhas Que gostavam de fazer coisas erradas <risos> E a gente terminou pensando assim Cara, deve ser... Cara como é divertido ser herói Vamos matar cogumelos gigantes por aí de novo
2: Uhul! É. E outra Uhul. coisa Interessante é Porque Dentro, as relações entre os personagens Não é a relação entre os jogadores Por exemplo é, Ao decorrer de uma campanha Por exemplo, o meu e o do Diogo Podem se tornar incrivelmente amigos Como era o, o Alguns personagens lá Que eu já criei é, E outro dele ou eles podem virar inimigos mortais assim Ou rivais Mesmo pessoas que se gostam Razoavelmente, mas não se odeiam é, uhum. O Elliot E o Ercir Que é o dessa coelha que ele tá falando O coelhinho E o meu era um lobo eram incrivelmente assim... Em estilo furry. <risos> hum. ah, <eles> não batia <risos> é, a relação deles, porque um era todo é, assim malandro, e, uh, Tava o tempo todo zoando. Enquanto o meu personagem, ele era sério, ele fazia de tudo pelo bem maior do, re, do Alcatel, líder, do é alfa. Pela alcateia. Enfim,
1: basicamente...
2: E eu tava sempre querendo ser o seu certo, enquanto ele conseguia me tirar do sério pela maneira que ele era zoeiro, pela maneira que ele era mal comportado. Isso
1: me lembra a história de um IOI a a que eu li que foi super
2: <risos> <risos> Ah, não. Controle, mulher. A, Jasmine, a, Jasmine, a Jasmine tem os melhores comentários desse podcast. Com a Bila tá... não
1: <risos>
0: pode cortar nenhum deles.
1: <risos> não, <risos> Pô, não Ai, os melhores. É... Não.
0: E tipo, é cara, isso remete ao que eu tinha falado no começo, porque cara, o interessante é que assim, o que realmente faz um RPG ser bom são os jogadores. E tipo, quando a gente está lá imerso num papel, quando a gente está atuando, mesmo quando a gente está vontade mesmo de interpretar, de ser aquele personagem, a gente nem se importa assim um com o outro. A gente se xinga, a gente briga, a gente se mata. A Jasmine quase foi morta uma vez. <risos> Nosso amigo. Sim, tipo assim,
1: geralmente geral. não tem PVP no RPG desses aí de. de... O
2: claro, DDD não foi criado pra isso. Aí,
1: mas aí, só porque eu tava lá de boa, com todo sangue na minha cara, o cara jurava que eu era um vampiro e queria me matar. Nossa, mas que. Não é mas tu era um vampiro? Super errado isso aí!
0: Vampirofobia, <risos> denuncia.
1: É, não pode. Não se pode mais sugar sanguinho Hoje em dia Nem
2: foi ela que
0: sugou sangue. Nem foi ela Mas é porque deu a entender que tinha acontecido isso Mas é o que eu tô dizendo Tipo assim, a gente sabe o que realmente acontece Por exemplo, eu tinha narrado que ele tinha Encontrado ela com um cara assim No chão, e ela tava toda coberta de sangue Com os dentes de vampiro à amostra Tipo assim, <risos> ele sabia ele, ele sabia, ele como pessoa sabia Que não tinha, não tinha sido ela Mas como jogador, como personagem, ele era meio burro e ele tinha entendido que ela tinha matado. Aí ele partiu pra cima mesmo. E tipo assim, às vezes a gente tem que. Ele foi é o no meio work,
1: velho. O fuck meio orc.
2: Que é, ele era. É até, uma, é até um. Hum, é até um conceito interessante do RPG é, de a gente não colocar os pensamentos que a gente tem como pessoa nos nossos, joga nos nossos personagens. É, que se chama Metagaming. Que é a gente saber de algo e usar isso que a gente sabe pra influenciar nas ações do nosso personagem. Que tira a graça da roleplay, às vezes que acontece.
0: Bastante.
3: Sim, e tem muita gente que usa isso, né, a favor?
2: Ah, cara, que tem, mas que... a gente é o...
3: Era... É que é, honesto,
2: é ligado no companheiro. <risos> eu usava isso bastante no começo, aí eu percebi que era muito idiota. Eu ach... e também... Não tinha graça nenhuma. Ah, eu, eu, lembro
3: que... eu lembro que quando eu comecei a, joga... a jogar com vocês, essa foi uma das regras. Tipo, eu li lá, né, todas as regras do, do, do jogo, e aí tava lá, tipo, você não pode usar informações que você sabe é, e usar no jogo. Tipo, é errado. Porque não torna o rolê divertido, né? Porque qual é a graça? A graça é você jogar o jogo sem saber de nada é. e, e o vendo o que, né? que dá, entendeu? Não, e improvisar e, tipo assim... ali. É, Entendi.
0: e tipo, imagina assim, que louco, por exemplo, você passa em um lugar, um lugar que sabe que tem, que tem uma armadilha. Você passa e tal, e vamos supor que seu personagem morre depois. Aí você aparece com outro personagem e por algum motivo qualquer, você tem que passar por aquele lugar de novo. Você sabe que tem uma armadilha ali, mas você tem que fingir que não sabe, mas, mas seu personagem não. E essa é a parte difícil e divertida. E tipo... Isso uhum. é, pode parecer meio bobo, mas isso cria momento cria cada momento engraçado, icônico pra gente, que fica muito, muito divertido. A improvisação que a gente faz é o que torna o jogo, assim, divertido.
1: Sim.
2: Hey, Gio, e
0: é, teve um momento, momento muito engraçado. Fazer... Não, peraí, eu quero só lembrar desse momento que a gente tava falando aqui que tem os orques, que eles são meio burros e tal, e teve um momento muito, muito icônico, que eu, tava que eu, como mestre, eu tava interpretando um personagem que ele era meio racista e tal, e ele tinha preconceito com os orques, chamava eles de burro e etc. Aí eu fui lancei uma, tipo assim, orques são tão burros que você nem é capaz de escrever um poema. Aí o, o cara foi lá e <risos> ele improvisou um poema na hora e foi, tipo, muito engraçado um orque lá, todo grandão, musculosão, falando uma
2: poesia...
1: <risos> Só pra quebrar o estereótipo. Sim.
2: Exatamente. Ele fez um teste de carisma e ele foi bem. E aí o Diogo deixou ele interpretar o poema. E se ele interpretasse bem, ia dar certo. E deu certo, porque ele interpretou bem. Foi um poema incrível, pô.
3: Cara... Eu acho, que, eu acho que uma das coisas mais legais do, do assim, que eu gosto de jogar com vocês e, e, e que foi uma das coisas que eu tive muito receio, assim, de jogar porque é, infelizmente no mundo não tô falando assim, claro que nem todo mundo é assim, né mas o mundo geek, principalmente do RPG, que a galera leva muito a sério, tem muita gente que é muito escrota, gente. Tem muita gente que, que se acha melhor do que os outros. Tem... Tem gente que, por exemplo, só por saber mestrar, se acha melhor do que, do que o, o cara que tá começando agora, entendeu? Por exemplo, a primeira vez que eu fui jogar foi com um, um cara que era um pouquinho mais velho. Eu acho que ele tava... Eu tava no segundo ano, ele tava no terceiro ano Ele não era da minha escola E aí eu conheci numa loja geek daqui de Teresina E é, a gente se juntou E aí a gente começou a criar, né? Ficha de personagem e tudo mais E eu, como eu sou uma pessoa muito dedicada Eu li é, tudo que eu pude sobre RPG e sobre D&D Sobre tudo, entendeu? Pra poder chegar, pelo menos, sabendo mais ou menos o que, que eu tinha que fazer, né? E aí, tipo, a gente começou... Uh, eu via que ele era uma pessoa altamente impaciente, que ele fazia caras e bocas quando a gente errava, ou fazia uma pergunta idiota, sabe? Que, tipo, agora que eu tô jogando, né? Que tipo, porra, essa pergunta que eu fiz foi muito besta, mas enfim. É... E, e ele era uma pessoa muito arrogante, enfim. E aí, quando é, eu joguei a primeira vez, assim... Eu sabia que ia ser meio ruim, sabe? E aí, a gente tinha marcado pra jogar... E aí, eu joguei com vocês a primeira vez. E eu fiquei, cara, então é isso, sabe? Tipo, é assim que se joga. Uhum. Não é uma, aquela coisa, assim, que você fica, sabe, morrendo... Você fica travadão, ansioso, sabe? Você não sabe o que, que você faz, por onde é que você olha, pra quem que você... O, que, o que, que você faz, sabe? E, tipo, foi uma coisa tão natural. que aí, eu compreendi que nem todo mundo no mundo do, do RPG era assim, sabe? Que nem todo mestre era assim. Porque tem mestre que... Que ele fica olhando pra tua cara e fala assim Então, qual é a sua ação? Tá, mas o que eu tenho que fazer? Onde é que eu tô? Qual é o lugar que eu tô? E... Enfim, sabe? E... e foi uma das melhores experiências da minha vida E eu quero passar o resto da minha vida Jogando RPG com vocês, porque vocês são muito legais
1: <risos> Valeu. Agora eu subo a Sou partilhão,
4: um desejo <risos> um
1: <risos>
3: <risos> foi incrível, sério é muito legal, porque o ambiente que a gente cria, principalmente que vocês criam, pras pessoas que estão chegando agora, porque eu sei que dentro do nosso grupo entre vou me incluir porque eu tô fazendo parte tem, não é que tem uma regra uhum. mas é porque, tipo, vocês tentam ao máximo conservar o grupo de pessoas específico, pra sei lá, não chegar a gente nova e que não, enfim, né e
2: que não se compromete. É, com isso. A jogar, com Era jogo.
3: porque eu não ia querer falar, mas já que você falou, é isso aí mesmo. <risos> É então,
2: o consenso. É,
3: então, tipo, é, eu fiquei, mano, é sério, porque assim, eu, eu joguei a primeira vez com vocês, né? E aí ficou muitos anos sem jogar com vocês. E aí, quando eu pedi pra Jess falar assim, ô, oh, fala com o Dick que eu quero jogar e não sei o quê, e eu fiquei com o pé atrás, assim, eu fiquei, cara, acho que ele não vai querer e tal. E aí, quando ele aceitou, eu fiquei mal feliz. Eu falei assim, ah, caraca, eu vou jogar RPG <risos> e tal. É sério. Porque foi a melhor experiência, porque uh, o ambiente que vocês criam é muito leve, é muito de boa. Tipo, se você fez uma coisa errada, vocês falam, ah, mano, tá suave, ó, é assim que se faz e é isso, entendeu? E o mais legal, cara, uma das coisas que eu acho mais incrível de jogar com vocês é que vocês ajudam a fazer a, a ficha de personagem. Vocês ajudam, tipo, na contagem lá, tipo, sei lá, destreza e constituição e... e... É, força e tal, sabe? Vocês ajudam a fazer.
2: São os números que regem, números que regem o universo 15, 14, 13, 12, 10,
3: <risos> E tipo, Boa. mano. E, e, cara, e tem muito mestre que não ajuda. Só simplesmente fala assim: ó, se vira, entendeu? E, e eu acho, eu já até elogiei várias e várias vezes. Eu vou continuar elogiando isso em vocês, sabe?
0: Oh, obrigado. Olha, a fala tinha três pontos que eu queria ressaltar, eu vou ver se eu consigo lembrar todos de cabeça. É porque, tipo.
2: Assim, eu anotei aqui os que eu queria falar, porque senão eu esqueci. Ah, mas eu vou falar
0: primeiro, senão eu vou esquecer porque eu não anotei. Tá rápido! O primeiro, é que assim, quando você vai começar a jogar RPG pela primeira vez, o que eu geralmente costumo recomendar é que você se junte com a pessoas que você conhece há muito tempo, que você gosta, e você procura um mestre que seja experiente. Porque aí ele pode ensinar o galera do grupo a jogar. É, o segundo ponto é que, tipo assim, é, a gente começou, quando a gente começou, a gente não sabia de nada. E, como eu falei, foi o meu primo que apresentou esse jogo pra gente. E, tipo, ele é rico e tal. Aí ele pegou e imprimiu o livro gigantesco do RPG, do D&D. Que, tipo, o livro do jogador tem 300 páginas. Ele pegou e imprimiu colorido. Tá bom? ele imprimiu do jogador, do mestre e dos monstros foi, aí tipo, ele me deu aquele livro grossão, mais de 300 páginas, um livro enorme é, do livro do jogador, aí ele me deu e disse assim, lê que são as regras do jogo, aprende a jogar e vamos, aí eu fiquei tipo caraca o Vitor leu tudinho, porque ele é fominha de livro é,
1: eu é, fiquei... resumindo e o DM odeia ele, não, sei, não sabemos por que ainda,
2: é e, tipo, a gente sabe, mais ou menos, mas a gente isso não tem vem ao caso. Chegou, Isso não é o caso. Chegou lá o 21, ô Di, deixa eu pegar o livro por eu lá em casa.
0: Aí, tipo, eu lá com nojo daquele coisa e pega, vai, leva. Aí, tipo. <risos> <risos> E tipo assim... Eu vi até a parte das
2: que a gente nunca usou né? Ah,
0: porque a gente criou nossas próprias Mas tipo, cara Eu peguei aquele livro né, Enorme, e esse foi um dos motivos que eu cheguei Com certo receio e preconceito do jogo Porque tipo assim, o cara chega e te entrega um livro 300 páginas e diz assim, isso aí é o jogo Aprende, a lê as regras e aprende Eu fico tipo, caraca, não vou querer jogar isso Só regra? Não tem graça nenhuma Aí, tipo... E isso realmente é uma falha muito grande. Porque, tipo, a pessoa pega e te joga, assim, a, a frente, se vira. É muito ruim. Tanto é que, como eu falei, a gente chegou, demorou 5 mil, todo mundo morreu. Porque eu não li a regras. Eu, sinceramente, não li. É. <risos> e, pois é. E o terceiro ponto eu já esqueci, mas, enfim. Uh, o, que importa mesmo, <risos> o que importa mesmo no RPG é você se juntar com seus amigos Criar a história da sua forma Você não precisa fazer o que a gente faz Você joga da forma que você e seus amigos mais gostarem Mesmo que seja só zoeira Mesmo que seja sério, enfim Você se junta com pessoas que você gosta é, Tenta procurar alguém que possa ensinar Uma pessoa de preferência paciente E é. vai E vai nessa, você cria a sua mesa e vai junto Aí algumas no meio do caminho sempre vai perder alguém Ou adicionar alguém, mas faz parte Ah, lembrei o terceiro ponto hum. Eu sou... Chato e seletivo com as pessoas que integram o nosso grupo porque como eu já falei várias vezes muita gente entrou e muita gente saiu mas é porque tem gente que chega porque assim você tá no seu ciclo social que você e seus amigos estão acostumados com a coisa aí quando entra uma pessoa nova às vezes uma coisa não bate com a outra às vezes a pessoa é, age de uma forma diferente que não dá certo, ou às vezes incomoda alguém tipo, por exemplo, sem eu querer ofender Jasmine, mas você já colocou alguns amigos seus no nosso grupo, que eu particularmente ah. não gostei é,
3: particularmente... <risos> porra, ainda ah, bem que eu, eu sou uma pessoa muito gente boa, né
0: é, aí eu não me dava bem Porque, sei lá, às vezes a pessoa ficava fazendo muita piada o tempo todo eu não tinha intimidade e não gostava Porque o nosso... O pessoal não entrava no, na atmosfera do É, mundo. às vezes quebrava o clima O Vitor também já colocou, acho que a família dele todinha pra jogar com a gente
2: Não, não foi todinha eu levei, eu levei duas ou três pessoas mas era no presencial e tal, e saíram, foram embora também. É. Teu primo também saiu? Eu dois. também
0: já botei. <risos> é, eu também já botei meus dois primos, também não deu certo. E tipo, com o tempo eu comecei a ficar meio rígido, porque a gente já criou um consenso. A gente criou um consenso. Presta atenção, consenso. Tá lá o consenso, <risos> bonitinho, redondinho, assim, bem ajeitadinho, fofinho, você aperta assim, olha que coisa. Fofa! Aí uma pessoa de fora e sei lá, ela pega uma caneta e risca o consenso Aí não pode, cara, tá quebrando o consenso, pera aí, tem que tirar <risos> Eu tinha um amigo meu, ele, tava, ele insistiu muito pra jogar, muito mesmo Eu conheci ele na escola e tal, ele fica dizendo Ah cara, eu sempre que jogar RPG não sei o que, ficava jogando indireto e tal Aí eu assim, um belo dia eu disse, cara, tá bom, entra aí Eu falei com a galera aqui, eles disseram, ah, de boa, entra aí e, tipo, o cara era muito irresponsável. Ele era tão irresponsável que ele nunca se esforçou a aprender as regras, ele nunca... Nunca nem jogou com a gente, pra ser sincero. Aí eu tirei também. E, tipo...
2: Per... É um ponto interessante, porque, tipo, às vezes não é nem porque o problema é a pessoa. O problema é a relação pessoa-jogo. Porque é... a relação dela com as outras pessoas do grupo é boa, mas dela com o jogo não é. Então, pra ela fazer parte do grupo de amigos, dá certo? Fazer parte do grupo de jogo, Não.
0: Pois é, Verdade. ele era é um, é, é um cara muito legal, muito gente boa, Bia, você conheceu ele, acho que você deve ter gostado Sim. dele também Eu
3: sei quem é, sei quem é. Pois, é mas, <risos> mas,
0: pois é, mas tipo, uma coisa não dá certo com a outra e tipo, tem que tirar, Sim. né, porque não, seria injusto eu, eu, tirar tanto... o, eu tirar a família do Vitor e os amigos da Jasmine e não tirar
2: o que eu botei, né Aí é quando o nem tu que tirou Eu percebi que não deu certo assim Aí eu mandei vazar mesmo
0: <risos> Senso, Você tá lá bonitinho, ajeitadinho Aí Porque tipo eu, aí quando, eu lembro Aí quando me disseram que você queria entrar E você já tinha jogado com a gente antes Eu pensei assim, cara, perfeito A gente tava precisando de alguém como você Que você é esforçado, você gosta de jogar Você é bom É bom na amizade e é bom no jogo, perfeito
3: ai gente eu fico muito emocionado com os comentários de vocês porque assim quando todas as vezes que eu vou criar um personagem é, e fazer a ficha do personagem eu sempre me preocupo é, com o que, que eu posso é, contribuir para o grupo e para o jogo sabe então eu sempre tento fazer o meu melhor e, e ouvir e ter esse feedback de vocês de que é, porra tá sendo legal o que você está fazendo é a forma como você está jogando nossa, velho, eu fico muito feliz, sério, de verdade. Eu, eu sempre. Porque eu sempre a minha preocupação sempre foi se eu estava jogando bem, ou se eu estava jogando direito, ou se eu estava fazendo do jeito correto. Então, cara, eu fico muito feliz, sério, de verdade.
0: <risos> oh. à, às, vezes, às, vezes, <risos> às vezes a gente tem essa preocupação, mas sei lá, quando você tá entre amigos, como eu falei, é, é sensacional, porque você fazendo bem ou fazendo mal a gente vai rir e vai ficar tudo igual se rimou é porque é verdade, é nosso lema,
2: <risos> é, o lema que a ja... é o lema que a Jasmine chegou com ele até nós e nós aderimos a nossa vida é, aí virou
0: lei se rimou é porque é verdade, dependendo do que seja
2: um ponto aqui que eu tenho anotado que é uma parada que eu queria falar que é um negócio que a gente não fazia antes mas atualmente a gente tá fazendo bastante é, que a gente percebeu que aumenta o engajamento assim, das pessoas, é o que? dos jogadores entre si antes a gente ia criar o um personagem a gente criava conversando falando, ah meu personagem vai ser tal coisa a história dele é assim, uns pros outros atualmente a gente faz mais seletivo, como é? No máximo a gente conta a nossa história pro coisa pro, pro DM e ele nos ajuda a inserir a nossa história a desenvolver ela mas a gente não conta mais as nossas histórias para os jogador jogadores entre si. Porque isso meio que quebra um pouco. A gente não vai precisar é, decidir nada. É, a, gente vai, a gente vai, tipo assim, ter que descobrir tudo. Sacou? Por exemplo, é, a gente só sabe no máximo o nome do personagem. Nem a raça, nem a classe dele a gente sabe às vezes. E ao decorrer do que a gente vai assim sabendo... É... do que a gente vai descobrindo ao decorrer do que a gente vai assim descobrindo, a gente vai aumentando o engajamento e a relação entre os personagens e isso é bem interessante e até uma dica de se puder, no máximo o DM saber da história dos personagens fora isso, os próprios personagens entre si não contarem as pessoas não saberem a história um do outro É,
0: né, inclusive, pô, esse era um erro que a gente co Cometia, porque como a gente já falar Do negócio de metagame É, às vezes tipo, A gente, a gente não
2: fazia...
0: É, a gente criava uma história E contava um pro outro, aí tipo Quando ia jogar, a gente já sabia a história de todo mundo Aí não tinha tanta interação assim Que tipo, ah, eu já sabia a história dele O que, que eu vou perguntar pra ele repetir de novo Aí o que, que a gente começou a fazer A gente escrevia a nossa história e só contava No máximo pro DM porque aí, na hora do jogo, a gente não sabia nada sobre um ao outro. E, tipo, tinha interação, né? Você perguntava o que a vida dele e tal.
2: Você perguntava alguma coisa em específico e etc. Ah, tem uma coisa interessante que eu queria comentar aqui. É, sobre a minha faculdade e tal. Eu tô fazendo uma faculdade desde o começo do ano. É AD, de Desenvolvimento de Jogos. E, ao decorrer de um dos módulos, foi interessante porque... O módulo de storytelling, ele é fazer parte de algum grupo de RPG ou algo do tipo, de criar histórias que ajuda a gente a fazer a parte do pitch, etc. E, então, o jogar RPG me ajudou, inclusive, na faculdade de game design, porque é uma das competências que a gente tem que cumprir para ser um game designer. É uma boa relação... Uma boa capacidade de se colocar no lugar de personagens diferentes. Sacou? É algo, assim, bem... Super legal. Que me ajudou a fazer também.
3: E também porque, assim, é, cria aquela relação interpessoal, né? Porque, geralmente, o estereótipo que a gente tem de jogador é aquele tipo de gente que não consegue se relacionar direito com as pessoas. São pessoas que não se socializam, que não conseguem, né? Então, eu acredito que o RPG, que essa forma de jogo, ajude muito essas pessoas, né? Que não conseguem falar em público, ou que não conseguem se comunicar é, com as outras pessoas de forma é, tranquila. Enfim, que tem esses probleminhas de, de se socializar, né? Eu creio Concordo. que ajuda muito.
0: Concordo. Não, sem a menor sombra de dúvidas. Eu sou a prova viva disso porque tipo assim não eu vou fazer aqueles relatos super emocionantes de de, de <risos> sei lá de da Universal <risos> É porque é. antes... Eu sou... Tem que fazer a... eu sou o RPG. Tem que fazer aquela antes na minha vida, eu era meio triste e deprimente, porque ah, eu sempre vivia sozinho e eu não sabia socializar com as pessoas. Eu tinha medo das pessoas. Eu era muito antissocial. Eu chorava no canto todas as noites no banheiro. Eu gostava de andar na chuva porque eu sentia que minhas lágrimas tinham alguma importância em meia toda aquela então. Oh! Cara, <risos> Mas aí... Sério, eu... Eu... O tipo RPG, assim, e... aí veio o RPG. RPG e mudou a minha vida. Agora eu sou o narrador da Paradoxo Temporal. <risos> <risos> não, cara, mas é falando sério, pô. Porque tipo assim, é... eu antes eu era meio assim, eu sempre fui muito introvertido e eu sempre só era mais solto com meu grupo de amigos e tal. E eu não comunicava muito bem com as outras pessoas. Mas quando eu comecei a jogar RPG eu, tipo assim, a aprender a narrar, interpretar, ser quem eu não sou, fugir de mim mesmo para viver outras vidas e tals, tipo, isso mudou um pouco minha, minha perspectiva das coisas e eu aprendi a socializar mais, eu aprendi a fazer diversas coisas que eu achei que eu nunca faria. Inclusive, é, quando eu entrei no ensino médio, de cara, a professora já passou um trabalho pra gente apresentar no parte da escola, a paixão de Cristo. Aí me escalaram como Jesus. Aí eu pensei assim, cara, atuar não deve ser diferente de jogar RPG. Aí eu fui lá e aceitei o papel como Jesus. E, tipo, eu fiz no parte da escola e todo mundo adorou, assim, minha atuação. Gravaram e tudo, os professores me parabenizaram. Porque eu já tinha essa experiência com RPG. E eu tinha um amigo, ele... Ele tinha estudado, estudava teatro há muito tempo E ele me elogiou pra caramba E a gente fez essa meio que parceria na escola A gente sempre fazia as peças juntos A gente apresentava no, no, te, a gente, no teatro Eu, inclusive, eu, eu já fiz um filme Eu já participei de um filme Que foi apresentado no teatro 4 de setembro daqui de... É 4 de setembro ou é 7 de setembro? Eu nunca lembro
3: Não, é 4 É 4 de setembro
0: <risos> Ah, eu tô confundindo com as torres Enfim Aí, tipo... <risos> E isso me ajudou, porque depois de um tempo eu comecei a ver que as coisas eram... Sabe? Ver as coisas de uma forma diferente. Eu comecei a socializar mais, porque as pessoas começaram a me reconhecer. E elas vinham falar comigo, e eu tinha que aprender a falar com elas, mas eu já tinha experiência em RPG. E não era... Ah, não deve ser tão diferente. Eu comecei a conversar com as pessoas e tal. Enfim, só sucesso.
2: E agora que eu sou a... o RPG... <risos> eu, eu, tipo, comigo Não foi exatamente o RPG O RPG fez muito papel Também de eu me socializar mais é, O jogo deve saber como é que eu era Eu era Todo antissocial, não conseguia Conversar, eu era uma pessoa Necessitada de atenção Que tentava me enturmar a todo custo oh, meu Deus. E E o RPG ajudou bastante Nesse quesito é. Olha, a Jasmine voltou
1: Não, voltei não
2: enfim, e é, eu comecei a me enturmar mais já no sexto, no quarto ano, quando eu entrei nas aulas de teatro que tinha na escola. Que eu já comecei a ser um pouco mais comunicativo, só que eu não tinha oportunidade de botar isso em prática depois que eu saí da minha escola anterior. E no sétimo ano, que é quando eu estudava com o Diogo, com Enzo cri, e o primo cri, dele, a gente começou o RPG. Foi quando começou. Bem, eu não é, sei.
4: Eu...
0: Tá me escutando,
3: Jasmine?
2: Uau. Jasmine não tá nos escutando. Ah, Jasmine, tá me escutando? Aff. Ela saiu aí, vai tentar entrar de novo.
3: Continua, gente. Quando for assim, você só continua. Eu terminei.
2: Não, ele ah, já, terminou. Já parou ah. já. É.
3: Entendi. É, e, mano, assim, pelo menos pra mim, é, depois que eu comecei a, a jogar RPG, principalmente com vocês, né? É, esse meu lado, o meu lado criativo, é, melhorou muito, assim, né? E, então, tipo, de desenvolver é, a historinha dos personagens, né? Porque mesmo que você só responda lá a ficha de personagem, você tem que criar uma relação com o seu personagem no sentido de é, saber como ele funciona como ele pensa, como ele sente como ele interpreta as coisas então é, essa, esse momento que, que todas as vezes eu tenho de criar o meu personagem e escrever a história dele é, é muito, muito alô. legal porque
2: alô eu acho que ela ainda não tá ouvindo é, a gente é...
3: caramba, como assim bicho
2: Vai continuar,
3: Bé. Porque é, é um momento que eu tô ali desenvolvendo, é, imaginando, assim, o que que eu posso fazer, né? O que que eu posso criar, o que que eu posso é, pensar e, e qual é a forma que eu posso aplicar no meu personagem. Então, tipo... Eu acho que foi uma das coisas que mais me, me ajudou bastante no RPG. É, tem muita gente que tem preconceito, né? Tipo, ai, meu Deus, tá entrando uma seita. Porra, tá, tá fazendo merda, ou tá fazendo pacto com capeta, né? E tal. Então, Não, tipo, isso aí é galera. só o 20 de
1: ghost. <risos> e...
2: <risos> e depende do seu personagem, que dependendo do seu personagem, você vai ser sim. Coisa é. do tipo.
3: Sim, é, isso, é verdade. Cara, Mas. Cara, quando a
2: gente jogar RPG pela primeira
0: vez, a minha tia viu aquele livro dos monstros, tá, colorido, tinha um monte de bicho tosco, assim meio. Aí ela viu e falou assim: Ó, oh, meu filho, você toma cuidado pra não invocar o diabo quando se você <risos> Ai, foi bons momentos.
3: Saudades, saudades Mas... da tia Neuza.
0: Não, não, é só lembranças mesmo.
3: <risos> então, tipo... É... Tem muita gente que tem essa ideia, mano uma Muito louca, assim, de que galera... Porque também, um negócio que eu tava pesquisando sobre RPG que, que isso foi do tempo do Bumba, quando eu tava pesquisando Tem vários tipos de RPG, né? Tem um RPG de mesa, que é esse que a gente joga E tem um RPG, é, RPG live action Que é, a gala... que é aquele povo... Que ficava na Poticabana, vestido de, sei lá, de Jedi, e ficava com as espadinhas tudo. Nossa!
2: <risos> Nossa.
3: Aquilo ali é RPG também, meu filho. Tá achando que.
2: É <risos> um roleplay mais físico mesmo. Eu participei já de um desses com um antigo amigo nosso que fazia parte do nosso grupo. Ele não fazia parte do nosso grupo de RPG de mesa. Mas ele fazia parte do nosso grupo de amigos O Paulo, Diogo uhum. É, uhum. Caso tu não lembre Pois é, a gente já participou de uma sessão dessas aí é, De lutar com espada e tal E foi muito da hora Eu ah, acho cara. que é mais legal
3: eu... quando tem muita gente, né?
2: Eu Ou queria tipo... ter né? Ou quando Sim, eu... foram, em, foram em grupos
3: ah, ah, tipo Vitor, quando... mas,
2: tu lembra, mas tu lembra que o, o PP,
0: Mas tu lembra que o PP Ele tinha umas espadas que ele mesmo tinha feito E a gente levava pra casa da Jasmine E ficava brincando então, Brincando então... não Brincando coisa de criança A gente simulava uma batalha épica
1: Exatamente Pepe, é, irmão, P -P -P é irmão.
3: Na cabeça de vocês Vocês estavam, sei lá, num campo de batalha Com vários soldados e matando todo como mundo assim, na Como a da na cabeça. Cabeça. A gente, a gente tava,
0: tava no campo de, de batalha Eu tava <risos> arrasando, cara Eu perdi meus dois braços na batalha Foi incrível ai, Eu
3: perdi Bom o papo foi maravilhoso e eu, eu acho que já deu mais de uma hora.
2: <risos> Esse episódio já. vai ser. Nossa, já,
3: tá indo, Esse episódio... já tá indo pra uma hora e meia. Esse episódio vai ficar enorme. E, gente, eu queria muito agradecer por vocês terem participado, terem aceito participar, terem é, deixado de fazer algumas coisas que eram importantes pra vocês, pra vocês para, é, participarem comigo aqui.
0: Nadinha! E... Eu só deixei comer pra vir aqui, mas é normal. também, pô.
1: Tá bem, pô. <risos> eu também, a, comi a
2: comida tá ali eu ainda vou ao daqui a
1: pouco
3: <risos> tá vendo gente, a moral eu tô que eu tomando tenho um eu
2: tô tomando um café eu tô tomando um café aqui e eu ab abandonei um episódio de casa automática no meio do Deus Vinícius XIII o cara, o cara deixou aqui. de
0: fazer a, a religião dele <risos> pra vir aqui
1: cultuar o Deus pra poder vir até você
2: Deus da redstone
3: <risos> não, mas é sério gente é, muito obrigada e façam um jabá de vocês Falem no Instagram de vocês, Twitter, YouTube. Ah, ah é, eu né? Ah. Fazer isso, agora é o momento. Agora é o momento de <risos> brilharem.
2: <risos> ah, eu sou o protagonista. Então vamos lá, começa <risos> pela Jasmine. Começa pela Jasmine. Vai, Jasmine.
1: Tá. Jess K Ring, é, eu desenho, faço umas coisas aleatórias e faço o que eu desenho o que você quiser por dois contos, qualquer coisa, eu qualquer menino. Tá? <risos> <risos> Olha...
2: J-A no Instagram J-A-Z-Z K-E-Y-R-I-N-G Que é um pouquinho complicado o nome, mas é esse
1: Chaveirinho, eu... porque eu tenho um metro e meio De pura audácia
2: Uau
3: <risos> <risos> E talento Sim, com certeza <risos> Vai, Di, você
0: Então, o meu, o meu Instagram é Diogo Diogo com O, porque todo mundo Me chama de Diego, eu tenho ódio ah, Diogo é. é,
4: oh Diogo, no...
0: <risos> enfim, é Diogo. Te underline...
4: Amo.
0: Diogo underline café com dois f's e um é, porque sim. E lá Não, eu mas... gosto, lá eu gosto de, de compartilhar minha arte que se minha, nada der certo na minha vida eu vou vender na praia se algum dia Deus quiser. Então
1: junto com a irmã dele,
0: junto com a irmã dele porque senão a gente vai
2: morrer de vírus. Mas enfim. <risos> <risos> pra caso alguém não tenha entendido O Jasmine é a irmã dele de consideração Uhul. Vamos voltar ao nosso programação padrão
3: <risos> E você, Victor? Tem um canal de game
2: Ah, é, tem o do YouTube também, né? Eu não lembrava Twitch. <risos> Parabéns. O do Instagram tweet, tweet. Eu tenho tudo eu tenho... eu tenho Instagram, eu tenho Twitch Eu tenho em toda a rede social que você pode imaginar Até Tumblr eu tenho, eu só não uso Odeia <risos> jogadores é de LOL,
1: mas sem Twitch Enfim, é hipocrisia <risos>
2: Nossa, eu entendi a piada. Vamos voltar aqui pra minha apresentação. É, eu sou estudante de desenvolvimento de jogos. Atualmente eu trabalho apenas na parte de desenvolvimento de é, 3D, artes 3D, modelagem, e criação de props para jogos. Props, personagens. Explica é, o que, que é props, por favor. <risos> props são adereços e elementos de cenário. Também equipamentos, acessórios, etc.
0: Tá, isso já tá virando propaganda e gratuita. tu tô... Não tá sendo pago para isso.
2: É propaganda Quem tech é fix, tá ligado? Olha a, a,
0: Bem, olha, a Bia não tá recebendo
2: para isso, tá bom? Resume. É
0: verdade, <risos> a boca eu sinto, aí, eu eu sinto
1: ou... vontade de pagar a Bia, não sei porquê.
2: Cala a boca, eu se não eu vou cobrar da capa de vocês dois. <risos> <risos>
0: Vitor, meu amigo amado, do meu coração, meu irmão do peito.
2: É... é. é. Enfim, eu sou o Victor aqui, Victor VK, o amigão da vizinhança. O meu Instagram é Victor victorgabriel__vk, não que a gente já não tenha dito isso, né, Diogo? Quer dizer... É... E no... no YouTube é Victor victorgabriel__vk também.
1: É,
3: bom, eu queria dar uma, explica uma explicação bem breve, que é o seguinte. O meu podcast, ele tem um Instagram...
1: E assim Eu, criei eu sigo, isso. eu sigo, Você segue? Siga
0: Eu sigo, eu sigo, eu sigo uh, Sou fã, eu tô lá na porta uh, todo uh, dia gritando, uh, Com plaquinha na mão Cadê o, plaquinha Cadê o próximo episódio? Tô lá batendo na porta
2: dela
3: <risos> Bom é, essa...
2: Cadê o próximo episódio? Vou tá
3: ali <risos> Semana passada não teve episódio né Por problemas que Enfim, né não deu pra gravar E não deu pra postar, enfim e é porque é o seguinte, o Instagram, é, eu fiz o primeiro Instagram do podcast, só que é, eu sou administradora, sabe? E eu sou uma pessoa um pouco esquecida. E eu, eu, anoto, eu anoto tudo que eu faço, eu tudo, senha, tudo, porque eu esqueço tudo. E eu acabei não anotando a senha da primeira página do podcast. Então, tipo assim, eu perdi a minha página... E eu não consegui recuperar ela de, de jeito nenhum. Então, então, eu vou fazer o jabá diferente. Tris. Eu vou fazer o jabá da nova página que eu e mais outra pessoa estamos gerenciando ela. É mais eu, porque a outra estuda. Eu sou vagabundo, faço nada da minha vida. É...
2: F pela primeira página do podcast. É,
3: então, então, tipo, a eu... outra, não essa nova, tá? Que é Paradoxo Temporal. É, underline podcast 2 porque assim, <risos>
0: outro... o retorno
3: <risos> porque eu tinha outro, outro número pra colocar enfim, me sigam nas redes é BAA, underline barbosa, que é o instagram vocês já sabem Twitter, Atena, com TH, é, underline 2904, porque é meu aniversário, tá? Quiserem me dar presente pro próximo ano, né? eu fico feliz.
4: Entretendo,
3: quero um emprego pra isso. <risos> e... Ah, e o podcast também tem Twitter, mas eu ainda não aprendi a usar, e o Victor vai me ajudar nisso aí depois, que é...
2: Beleza, sim. eu não sabia, mas agora eu tô aqui dizendo, eu também ajudo a Bia a, fazer, a administrar o
3: Sim! <risos> Estamos planejando aí pra ele me ajudar em outras coisas também. É, e é...
2: Eita, eu nem sabia não, mas agora
0: eu tô. Eu sabia
3: sim, tá se fazendo de... Tô brincando. É assim mesmo, é... a gente
2: faz na base da pressão, a pessoa
0: nem sabe, já diz é assim, então, aqui é pra todo mundo ver e ele se sentir obrigado a fazer.
2: Eu ajudo, de bom grado, vai, continua.
3: Enfim, pessoas. É, sigam lá o Twitter, é Tempor Paradoxo. E é isso. A gente já tá finalizando, que a gente já falou pra caramba. E se der um dia a gente, sei lá, grava uma sessão de RPG nossa, se vocês quiserem também. É, compartilha com os amigos. E é isso. Dez o Tchauzinho aí, meu povo. Tchau. tchau. Beijo, beijo no
0: coração,
2: meu. Tchau, tchau. Bebam um café. Falou. Uh. Talvez eu ame todos vocês. Tchau. Ah, talvez.
0: Você não tchau. ama mais do que eu. Tchau. <risos> Valeu, Diogo. Tá. <risos> hum. Eu não queria começar, mas tudo bem. Boa noite, bem-vindos a Paradoxo Temporal. Hoje eu serei o seu participante, não apresentador, Diogo Café. Eu tenho atualmente tenho 18 anos, porque um bom, ca... um bom dia. Peraí, como é que era a frase? Um bom café!
2: <risos> ah, não! Muito bom! <risos> ah, ah, ah. Eu ia tem que começar de, a novo. de novo, de novo. A gente vai ficar aqui ainda, né, Diogo? <risos> Com certeza. <risos> ah não, não acredito nenhum. nossa, o Jogo tá é mais maligno que eu cara, a gente é muito mal cara é, a gente tá aqui gratuitamente gravando o podcast RPG, que no máximo entram pra do podcast, que no máximo entram pra cenas pós-créditos com os gafes
0: Bia do futuro me desculpa, a gente é muito do mal, mas a gente vai roubar seu podcast pra gente
2: continuar aqui o nosso plano que tava de pegar o podcast agora pra gente já que nosso nós dois plano, somos
0: nosso plano ultramedra volante pra roubar o podcast da, Bi, da
2: Beatriz pois é, vamos começar por onde? ferrou, então, já cara, tô com bloqueio criativo já tô com bloqueio criativo, <risos> não sei o que fazer mais vamos devolver <risos> então cara, eu
0: acho que a gente devia pegar pegar o perfil dela, mudar todo o nome, aí a gente fazia uma
2: parada assim diferenciada, tá ali. opa, ela voltou Eita, ela voltou. Vamos parar de falar aqui, né? E ela só vai saber vai na hora... desse mundo
0: todo.
2: Agora ela só vai saber na hora da edição o que que a gente falou na ausência delas.